0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge hatte ich dir nochmal was über die 24-Stunden-Blutdruckmessung und im Vergleich dazu über die Ruhe-Blutdruckmessung erzählt. Ich hoffe, du hast diese Themen verstanden und es ist dir jetzt klar, dass alle diese Methoden, die dein Arzt oder dein Therapeut mit dir anwenden will, einer Bewertung bedürfen und diese Bewertung dieser Befunde die ist dann entscheidend für deine Therapie oder auch für deine Diagnosestellung in Bezug auf den hohen Blutdruck. Manchmal ist auch gar kein hoher Blutdruck da, wenn man dann die 24-Stunden-Blutdruckmessung durchgeführt hat. Heute gehen wir noch etwas weiter in die Physiologie oder in die Anatomie, denn ich habe festgestellt, dass viele Menschen, vielleicht auch du, nicht so richtig Bescheid wissen, wo die Nieren sind, was die Nieren tun und wie das mit dem Urin überhaupt abläuft. Und da möchte ich dir zumindest heute erstmal ein bisschen was über die Lage deiner Nieren in deinem Körper erzählen. Die Nieren sind nicht unten im Becken, sondern die Nieren sind auch nicht im Bauch, sondern die Nieren befinden sich hinten im Rücken und zwar dort, wo gerade die Rippen aufhören. Also die Nieren, die sind noch ein bisschen im Schutz von den Rippen hinten und befinden sich sozusagen in dem dem Raum hinter dem Bauch. Der Lateiner sagt dann oder die Mediziner sagen dann, der befindet sich hinter dem Retroperitoneum. Was ist das Peritoneum, will ich dir kurz erzählen. Alle deine unpaaren Bauchorgane, also sprich Leber, Darm, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Dünndarm, Dickdarm, Magen, die sind alle in einem großen Sack eingepackt. Und dieser Sack hat ein ganz kleines bisschen Flüssigkeit und das führt dazu, dass diese großen unpaaren Bauchorgane und da vor allen Dingen der Darm sich sehr schön bewegen kann und quasi deinen Nahrungsinhalt sehr schön nach vorne treiben kann, ohne dass der irgendwo aufgehängt ist und irgendwo stört. Oder sogar, wie viele Leute leider erfahren müssen, Verwachsungen im Räuda, die den Darmtätigkeit behindern. Also das Peritoneum, die unbaren Bauchorgane, die liegen alle in einem großen Sack vorne im Bauch und hinter dem Sack, also im Retroperitoneum, da liegen die Nieren. Und die haben mit dem Darm und der Leber, der Gallenblase überhaupt nichts zu tun. Denn im Unterschied, und das werde ich dir gleich noch genauer erzählen, zu den Paaren unpaaren Bauchorganen sind die Nieren während deiner Embryonalzeit viel tiefer im Becken entstanden und hinterher nach hinten nach oben gewandert. Super interessant dieses Thema und da erklären sich auch viele, viele Befunde, die man bei manchen Menschen so findet und vielleicht bei dir auch. So findet. Also die Nieren sind im Retroperitoneum und ganz interessant ist, wenn du tief einatmest, dann wandert ja dein Zwerchfell nach unten und dann wandern auch deine Nieren um so ein bis zwei Zentimeter nach unten. Das kann man super schön im Ultraschall sehen. Und wenn sich die Nieren mit dem Atemwegen gut bewegen, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass zumindest die Lage der Nieren sozusagen ursund ist und dass dort eben halt keine Entzündung abläuft und nichts quasi stillgestellt wird durch eine Entzündung oder durch irgendeine Veränderung. Also bei jedem Ein- und Ausatmen gehen die Nieren so ein, zwei Zentimeter rauf und ein, zwei Zentimeter wieder runter. Also wenn ich jetzt tief eingeatmet habe, sind sie ein Stückchen runter bei mir und wenn ich tief ausatme, dann wandern sie wieder ein bisschen nach oben. So, Und die Nieren, die sind eingepackt in eine dicke Kapsel. Da gibt es erstmal so eine harte Kapsel und dann gibt es eine zusätzliche Fettkapsel. Und in dieser Fettkapsel sind die Nieren richtig gelagert. Das heißt, die Nieren sind nicht irgendwo festgenäht in diesem Bereich, der hinter dem Bauch ist, in dem Retroperitoneum, sondern die sind beweglich aufgehangen oder sind gar nicht beweglich dort. Fixiert in durch diese Fettkapsel und diese fibröse Kapsel. Das bedeutet, die Nieren haben kein richtiges Band, wo sie mit befestigt sind. Und das macht sie auch ein bisschen beweglich, einmal für das Atmen, aber auch für Änderungen der Lage in deinem Körper. Das ist eben halt für die Nieren auch wichtig. Und deswegen haben die Nieren auch einen Stiel, einen einen Hilus, wo quasi alle Gefäße rein und rausgehen können und weil dieser Stil der Nieren etwas länger ist, können die Nieren auch, ohne dass ihre Blutgefäßver- und Entsorgung gestört wird, sich ein bisschen rauf und runter bewegen. Die Nieren selber sind so etwa, du kannst jetzt mal eine Faustballen etwa faustgroß, groß, genauso groß wie deine Faust und die liegen eben rechts und links neben der Wirbelsäule. Dort, wo man beim Schwein normalerweise das Filet findet, das findet man bei dir auch. Und dort liegen die Nieren quasi an und werden dort von den Blutgefäßen fair ver- und entsorgt. Die Nieren sind so ein bisschen bohnenförmig aufgebaut, sie in eine Bohne. Und <lacht> du weißt, eine Bohne hat sozusagen einen Teil, wo sie etwas kleiner ist und eine Seite, wo sie etwas größer ist und diese ist so gebogen quasi um diesen ihren Teil wo die Gefäßversorgung in die Niere eintritt den Teil wo das Gefäß wo die Gefäße in die Niere eintreten und austreten nennt man auch den Nierenhilus und dort wie gesagt dafür ist die zuführenden Arterien sind da und die abführenden Venen und der äh, dies abführende Nierenbecken, wo der Urin dann in den Harnleiter geht. Wenn man die Nieren aufschneidet, dann erkennt man so, dass da eine Rinde ist und in dieser Rinde da werden die, äh, wird der Urin gebildet und der sammelt sich dann hinterher im Nierenbecken, in den Nierenkelchen und von den Kelchen fließt der Urin dann in das Nierenbecken. Und wenn man dann weiter verfolgt, dann fließt der Urin in den Harnleiter und dann geht der Harnleiter ganz langsam runter bis zu deiner Blase und der geht hinten an die Blase ran und kann dann den Urin in die Blase geben. Du musst dir vorstellen, das ist jetzt nicht so ein starres Röhrensystem, sondern das ist ein ganz flexibles System und der Urin, der in der Niere gebildet wird, der fließt nicht dauerhaft ab in die Blase, sondern... Da werden so kleine Urinportionen quasi ständig nach vorne getrieben, wie so eine Welle. Wenn man das im Ultraschall ansieht, kann man in der Blase sehen, dass sozusagen richtig der Harnleiter den Urin in die Blase reinspritzt. Warum ist das nötig? Na klar, Der Urin muss natürlich auch dann fließen, wenn du auf dem Kopf stehst und das nicht nur der Schwerkraft nach unten fließen, sondern der muss auch je nach der Lage auch weiter in die Blase reinfließen können. Und deswegen hat der Harnleiter eine Muskulatur und der geht geht her und treibt den Urin nach vorne in die Blase rein und der Urin spritzt richtig in die Blase rein. Und dort ist ganz wichtig, wenn wo der Harnleiter in die Blase kommt, dann muss ein Verschlussmechanismus sein, denn wenn die Blase voll ist, soll der Urin ja nicht zurück in die Niere fließen können. Und das ist ein ganz entscheidender Verschlussmechanismus, der ist bei manchen Menschen nicht so richtig angelegt und dann kann es auch schon mal aufsteigende Harnwegsentzündungen etc. geben. Die kommen dann häufig auch im Kindesalter zustande. Wenn der Urin dann in der Blase ist, da wird der Urin gesammelt und dann wird der Urin über die Harnröhre, wenn du dann den Drang hast, Wasser zu lassen, über die Harnröhre ausgeschieden. Und da gibt es einfach die zwei unterschiedlichen Geschlechter. Der Mann Beim Mann ist die Harnröhre einfach durch den Penis wesentlich länger, bei der Frau ist die Harnröhre nur drei bis vier Zentimeter Und dort auf diesen drei bis vier Zentimetern, da muss quasi der Abschluss der, der, der Harnblase gegenüber der Umwelt, gegenüber der Scheide vor allen Dingen stattfinden. Und auf diesen drei Zentimetern ist bei der Frau eine sehr ausgeklügelte Verschlussmechanismus vorhanden, der im Prinzip erlaubt, das eben halt nicht erlaubt, dass Keime in die Blase hereinkönnen. Du musst dir vorstellen, in der Scheide befinden sich Keime und auf den drei Zentimetern dürfen die Keime nicht in die Blase hineinsteigen, sonst hast du eine Blasenentzündung. Und diesen Verschlussmechanismus, der ist gerade bei Frauen, die in der gebärfähigen Alter sind oder bei Frauen, wo eben halt die Zusammensetzung der Scheidenflüssigkeit nicht mehr so ausreichend ist oder nicht ausreichend besondere Bakterien enthält, dann ist der Verschlussmechanismus gestört. Oder wenn man beim Wasserlassen nicht richtig locker lassen kann, dann musst du dir vorstellen, dann ist eine Harnröhrenenge da und an der Harnröhrenenge wirbelt dann der Urin, wenn sie beim Pipi machen, dann der Urin sich wirbelt und wenn der sich wirbelt, dann können eben halt Bakterien durch das Wirbeln von außen in die Blase zurückraten. Das ist der Effekt, wenn Frauen früher gesagt haben, boah, ich habe mich auf einen kalten Stein gesetzt und danach hatte ich einen Harnwegsinfekt. Das liegt einfach daran, weil dann der Verschlussmechanismus nicht richtig aufgeht beim Wasserlassen, weil eben der Beckenboden verspannt ist. Und dann kommt es einfach dazu, dass Bakterien von der Scheide in die Blase hinein können. Es gibt auch in der Scheide ein paar Bakterien, die gehören dahin, die müssen da sein, die bilden Säure. Und diese Säure, die führt dazu, dass andere Bakterien dort vernichtet werden, dass es dort eben halt keine Bakterienüberladung von anderen Bakterien gibt, die mit denen die Blase und die Harnröhre nicht klarkommen. Wir springen jetzt mal zurück ein bisschen zu der Anatomie nochmal und da habe ich ganz interessant, also fand ich während meiner Ausbildung, dass eben halt die Nieren ganz, ganz früh schon während, der nach der Befruchtung der Eizelle, (lacht) quasi ab der dritten und vierten Woche der Embryogenese schon angelegt werden. Da gibt es erst eine Vorniere und dann gibt es hinterher eine Mesoniere. Und das führt dazu, dass die Nieren quasi sehr, sehr kompliziert angelegt werden. Und zwar, musst du dir vorstellen, da wachsen unterschiedliche Zellen von unten aufeinander zu, aus ganz unterschiedlichen Geweben und bilden hinterher eine Einheit. Da verschmelzen hinterher die Nierenkörperchen, die den eigentlichen Urin produzieren mit den Zellen, die unten von unten kommen und das Nierenbecken und die abfließenden Harnwege und die Sammelrohre bilden. Und das ist super interessant, dass das so funktioniert und fast bei allen Menschen super funktioniert. Erklärt aber auch, weil diese beiden unterschiedlichen Gewebe zusammenwachsen müssen, warum es so unterschiedliche Varianten in der Nierenform gibt, in der Nierenlage, und dass es auch unterschiedliche Abflussprobleme oder Abflussanatomische Veränderungen gibt. Da gibt es Harnleiter, die doppelt angelegt sind. Da gibt es Nieren, die doppelt angelegt sind. Und all das ist normal, wenn der Blutdruck normal ist und wenn du keine Beschwerden hast und wenn es eben halt keine Veränderungen im Bereich der Harnweh gibt, die dich beeinträchtigen. Also das ist normal dass es einfach eine Doppelniere gibt und es ist normal, dass möglicherweise nur eine Niere angelegt ist und das ist normal, wenn du einen normalen Blutdruck hast, wenn eben halt mehrere Harnleiter da sind, weil einfach der Mechanismus oder der Weg, auf dem die Nieren in deinem Körper angelegt werden, relativ kompliziert ist, aber dass der Natur das immer wieder gelingt, ist wirklich ein wahres, wahres Wunder. Und wie dieses Wunder funktioniert, das erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Was habe ich dir heute erzählt? Ich habe dir heute erzählt, dass du eben halt zwei Nieren hast. Ich habe dir erzählt, dass die Nieren hinter dem Bauch liegen, im Retroperitoneum, dass sie sich beim Ein- und Ausatmen nach nach unten bzw. nach oben, um der Reihenfolge richtig darzustellen bewegen und ich habe dir den Weg des Urins von der Niere in die Blase geschildert. Ich wünsche dir viel Spaß und ich freue mich auf, wenn du am nächsten Podcast wieder einschaltest.